0: Schönen guten Tag, liebe Hörer, liebe Hörer. Mein Name ist Philipp Jordan, es ist Philipp Jordan Ungeschnitten, der einzige ungeschnittene Podcast auf der ganzen Welt. Gibt niemand anderen, der einfach so aufnimmt und nicht schneidet. Keinen. Aber auch da stecken die Illuminati dahinter. Ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, äh, war gestern, also heute ist für mich hier gestern, vielleicht für euch schon vorgestern oder gar vor einer Woche. Ganz davon abhängig, wo und wann ihr gerade seid. Eigentlich war das praktisch die, die neue Remixed-Version meiner täglichen Begrüßung und Verabschiedung. Ähm ich äh, war gestern äh, bei einer... Ähm Business, bei einem Business-Meeting nenne ich es jetzt einfach mal. Mit einer sehr coolen Frau, die, die viele Street art sachen organisiert und, und Stadtführung und so und Essenskritik, alles Sachen, die mir sehr am Herzen liegen und da ging es um äh, Joining Forces so ein bisschen. Und ähm, ich glaube, das Meeting war auf 10.30 Uhr anberaumt und ich war, glaube ich, aber schon 10 Minuten vorher da und wir saßen und wir haben geredet und geredet und geredet und Während wir so reden, und wie das heutzutage so ist, ist mehrfach in meiner Hosentasche, hat es gebrummt. Habe ich schon wieder vergessen, meinen plug vibrator auszustellen. Ganz schlimm. Immer sehr unangenehm. Nein. Ähm, aber da ich ja höflich bin, gehe ich nicht an mein Telefon, äh, wenn ich in einem Meeting bin. Und irgendwann ich gedacht, was ist denn da los? Die ganze Bzz, 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 dann wieder irgendwie so, so eine halbe Minute, Minute Stille. Bzz. Und sie hat sich dann irgendwie einen Tee geholt oder sowas, dann habe ich kurz auf mein Telefon geguckt und dachte so, was? Und dann hat irgendjemand äh, verlinkt, äh, Attentat oder Terror in Utrecht rumgeschossen, Täter flüchtig und so. Und ich sagte ihr das und sie hat dann auch auf ihr Telefon geguckt und hatte dasselbe. Bei ihr ging nämlich auch die ganze Zeit äh, das Telefon und äh, ja, wir haben weiter <lacht> unser Meeting gehalten und ähm, dann fiel mir erst auf, dass die ganze Zeit Helikopter draußen waren und extrem viele ähm, Polizeiwagen rumfuhren. Und ähm, die, die, so heißt die Frau, sagte dann zu mir auch so: Hey, es ist äh, Sicherheitsstufe 5. Ähm. Das gab es noch nie in Holland, dass diese Sicherheitsstufe, also seit man dieses System handhabt und das, was man nicht seit 15 Jahren oder so, dass diese Sicherheitsstufe irgendwo äh, und für Utrecht äh, war Sicherheitsstufe 5, was eigentlich hieß, dass man am liebsten äh, ähm, drin bleiben sollte. Ich habe übrigens diesen, diesen, im Stream habe ich es Terror in Utrecht Ausrufezeichen genannt. Eigentlich hätte ich auch Terror in Utrecht, Fragezeichen machen können, aber dazu kommen wir später. Zu diesem Zeitpunkt ähm, ähm, war das Einzige, was man wusste, war, dass ähm, jemand in einer Straßenbahn rumgeballert hat und äh, fortflüchtig ist und die Polizei eine Treibjagd äh, sozusagen äh, nach ihm durchführt. Ich musste Unterricht geben um 12.45 Uhr, wollte deswegen so um 12.15 12 Uhr, 12.30 ähm, Uhr da weg. Äh, gesagt, getan. Ähm, und da fiel mir schon auf, dass ähm, über mir Helikopter kreisten. Und zwar wirklich über mir, also nicht irgendwo am Horizont oder an einer anderen Ecke der Stadt, sondern über mir und das Andauern. Äh, äh, ähm, das war meine, übrigens meine extrem professionelle. Ich habe mal für, für früher in Zeiten, in denen es noch keine Soundeffekte gab, war ich immer in so einem Zimmer und habe Filme vertont. Und das war mein Polizeiauto-Geräusch. Ich habe dann auch so, ich kann es mal machen für euch, was ich, was ich, was ich mache. Also pass auf. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ein Mann geht die Treppe hoch. Er lacht leise in sich rein. Dann holt er einen Schlüssel und schließt die Tür auf. Ah, okay. Okay, okay, ich habe das nicht gemacht. Ich fand es aber immer total geil, wenn wir bei Sendungen mit der Maus oder im WDR oder irgendwo solche äh, äh, Typen kamen, die das wirklich beruflich gemacht haben. Die dann so einen kleinen Eimer da hatten und so. Aber, ey, ich schweife ab. Ähm, die. Ähm, ähm, ich bin. Ich bin dann Richtung Schule gefahren. Ähm, meine Frau hatte mich kurz vorher angerufen und gesagt: Hey, pass auf, und es ist gerade Hektik und die Schulen sind geschlossen. Also, die, die machen richtig die Tür zu. Und ich ich habe Unterricht um 12.45 Uhr, ich kann auch meine Schüler nicht hängen lassen. Und bin dann losgefahren und dann habe ich zum Beispiel der, der Rawpot und viele andere Leute haben mich auch direkt angeschrieben: Was geht, wo geht's dir gut, geht's euch gut, seid ihr sicher, bla 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 bla. Und dann habe ich, während ich äh, mich gefilmt habe, habe ich mich so abgefilmt mit dem Helikopter über mir und habe gesagt, ja, die, die sind mir auf der, auf der Schliche. Also ich habe damit übrigens nicht gemeint die Polizei und habe mich als Terrorist, sondern ich meinte eigentlich, dass wer auch immer da rumballert, irgendwo direkt bei mir um die, um die Ecke sein soll. Ich muss dazu sagen, ohne jetzt ähm, ähm, ein, ein düstereres Bild malen zu wollen von äh, Utrecht oder Holland, ist es für mich nichts völlig äh, ungewohntes, dass so Polizeihubschrauber hier Ghetto Birds up in the sky sind? Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, dass ewig direkt über unsere Straße und hier dran und so, da war irgend so ein Typ, der als was, als Clown verkleidet oder als Zwarte Pete verkleidet, mit einem Beil oder einem Hammer. Guck mal, ich gebe euch ist irgendwie eine dieser, glaube ich, sechs möglichen Kombinationen. Obwohl nee E6 wäre ja nur, wenn der Hammer auch mit dem Beil wäre. Also es könnte ein Clown mit dem Hammer, vier mögliche Versionen. Clown mit dem Hammer, Clown mit dem Beil oder ein zweiter Piet mit dem Hammer und ein zweiter Pied mit dem Beil irgendwie äh, äh, amok gelaufen ist und bei einer Schule hier um die Ecke dann auch aus dem Gebüsch gezogen wurde, dank Wärmebildkamera. Ich kenne übrigens ähm, die Frau, die in der Regel den die, die Suchhelikopter fliegt. Die ist äh, bei, bei meinen Kindern auf der Schule und ich äh, habe mich schon öfter mit ihr unterhalten. Auch als ich mal, oh Gott, ich, ich zeichne ein falsches Bild von Utrecht. Als ich mal in der Stadt war, ist so ein Typ so, so, so äh, äh, an mir eiligen Schrittes, nicht gerannt, aber so, so sehr eiligen Schrittes. Und da habe ich gesehen, dass er eine Waffe hinten sich in die Hose steckt und sein Pulli auszieht und umkrempelt und sich so um, um die Hüfte biegt und sich die ganze Zeit umdreht. Und dann habe ich die ganze Zeit... Überlegt, soll ich, soll ich die Polizei rufen, soll ich nicht? Und, und ich habe es nicht gemacht und habe dann aber ihr es erzählt. Sie hat mich natürlich als Deppen abgestempelt, dass ich nicht sofort, nicht, nicht so, so hat sie es nicht gesagt, aber sie war schon ein bisschen überrascht, dass ich nicht die Polizei gerufen habe, wenn die Indizien so eindeutig sind. Aber ich, 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 ich müsste meinen halben ehemaligen Freundeskleins bei, bei der Polizei anzeigen, wenn ich jede Straftat, die ich irgendwie mitkriege, anzeigen würde. Ähm, machen wir weiter. Ich, ich fuhr also äh, bei einer Alarmstufe. Ich glaube, das wusste ich in dem Moment noch nicht wirklich. Oder wusste ich es doch? Die, die, die hat gesagt. Oder hat es die Lehrerin danach gesagt? Ich bin auf jeden Fall ziemlich durch eine menschenleere Stadt gefahren. Ähm, äh, äh, Spoiler: Das Meeting, was ich hatte, war 50 Meter weg. Luftlinie, nicht mal von der Wohnung, wo er rausgezogen wurde und wo man sein Fluchtauto gefunden hat. Die haben ja überall gesucht, die waren auch in Overfecht, wo ich mal gelebt habe, auch heißes Pflaster und deswegen dachte man, da wäre er. Aber wahrscheinlich ist er ziemlich genau zu der Zeit, in der ich da losgefahren bin, da mit dem Auto angekommen oder kurz vorher. Oder zwei Sekunden, nee, er war eher wahrscheinlich in dieser Zeit. Dann bin ich in diese Schule gefahren, die abgeschlossen war, was sie normalerweise nicht war. Ich habe den Unterricht gemacht, die Kinder wussten noch nichts davon. Die Lehrerin wollte zehn Minuten früher ähm, den Unterricht äh, abbrechen, um mit ihnen darüber zu sprechen. Gleichzeitig habe ich von Nachbarn und Co., weil die wussten, ich bin, bin zu Hause, dachten, aber ich würde, würde wie immer rumhängen zu Hause faul. Ähm, äh, ob ich irgendwie mehr wüsste oder die Kinder holen könnte, dann habe ich von meiner Frau irgendwann gehört, dass die Schule niemanden rauslässt, weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass meine Tochter ähm, einfach alleine rausgeht, äh, was sie nämlich darf. Ähm, inzwischen, sie hat einen Schlüssel und nach Hause geht und ich wollte einfach bei ihr sein äh, und sie nicht allein durch die Stadt wandern lassen. Ähm, ich habe auf jeden Fall Unterricht gegeben und als ich Unterricht gegeben habe, hat die Lehrerin mir immer wieder zugetuschelt, die neuesten News und habe irgendwann erzählt, dass bei ihrer Tochter, und die wohnt wieder ganz woanders, aber gar nicht so weit weg von da, wo ich losgefahren bin, übrigens, der Typ äh, äh, wurde geschnappt, maximal 500 Meter Luftlinie von wo ich jetzt gerade sitze, aber ähm, beim, beim Nord, ich wohne praktisch eine Parallelstraße von der Adelaastrad, ihr könnt euch das gerne auf Google Maps angucken, ähm, dann äh, seht ihr es. Wahrscheinlich sogar weniger, ich kenne es vom Laufen, dass man denkt, es sind 500 Meter und eigentlich sind es Luftlinie nur 300 Meter oder so. Ähm, die sagte mir, dass bei ihrer Tochter äh, in dem Neighborhood überall auf den Dächern Scharfschützen postiert seien. Ähm, ja, langsam fand ich es äh, auch, auch äh, selber, dass ich merkte, okay, es ist... Die Polizei scheint und, und auch dieser Terrorexperte scheint davon auszugehen, dass ähm, das noch weitergeht, dass das noch nicht fertig ist, dass äh, die noch irgendwie oder die, man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so wahnsinnig viel, ob es mehrere Täter sind oder einer, äh, durch die Stadt latschen. Ich, ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir dessen zwar bewusst war, aber eigentlich überhaupt keine Angst hatte. Meine Frau hatte so ein bisschen Panik, dass ich da weiterhin durch die Walachei fahre und ähm, ich nicht. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich denke so: hey, so einfach ist es nicht, jemanden umzuballern und ich gucke ja vor mich und ich fahre da mit dem Fahrrad. Das mag jetzt hochnaiv und schwer fahrlässig sein, aber ich fahre Fahrrad, ich schaue ja vor mich. Sprich, äh, der müsste ja irgendwo aus einer Straße rauskommen. Ich würde schon erkennen, dass er ein Gewehr hat oder eine Pistole und dann würde ich ja umdrehen oder ich mich hinter dem Auto verstecken. Ich bin immer noch ein guter Läufer, auch wenn ich gerade verletzt bin. Und ähm, von daher habe ich gedacht, wenn, dann gibt es gutes Filmmaterial. <lacht> ähm, aber ich, ich habe schon gemerkt, dass äh, nur wenige Autos auf der Straße sind und ich glaube, ich habe zwei Fahrradfahrer gesehen auf dem gesamten Weg von der Schule zurück nach Hause. Dann hatte ich extrem Hunger, habe mir was zu essen bestellen wollen, äh, habe dann einen Anruf bekommen, dass keiner der Bestellboten äh, draußen ähm, äh, 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 sein möchte, also dass sie kein, dass, dass sie nichts bestell, äh, beso bestellen, besorgen, wie sagt man denn, äh, ausliefern können. Da hatte ich so einen Zettel von einem Paket in, im Briefkasten, und habe ich gedacht, ich hole das Paket ab, ähm, und auf dem Weg dahin wollte ich mir was zu essen und keine Snackbar hatte offen. Und sogar der, die Supermärkte hatten zu. Supermärkte, liebe Kinder, haben immer hier bis 11 Uhr auf, jeden Tag geöffnet, auch sonntags bis 9 Uhr oder so. Also, dass ein Supermarkt zumacht, habe ich noch nie äh, mitgekriegt hier. Selbst am Koningsdach ist der offen. Ich glaube, am Neujahrstag haben viele Supermärkte zu. Das ist der ähm, äh, äh, der einzige Supermarkt, äh, der einzige Tag, der mir einfällt, wo Supermärkte zu Und dann habe ich gedacht, okay, da muss es ernsthaft sein. Äh, äh, der UPS-Typ hat auch sein Paket nicht mehr da abgegeben, wo er es auf dem Zettel geschrieben hat, dass er es abgeben würde. Oh! Und dann bin ich durch die Menschen <lacht> Straßen nach Hause ich, ich, ich Ich kann ehrlich sagen, ja, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt, ja, die, die Schießerei war um Viertel vor elf, es war da schon halb drei und es gab keine Neuigkeiten. Es sind die ganze Zeit Hubschrauber und äh, irgendwelche Spezialeinheiten rumgefahren. Ich hab, wenn, ich jemand, wenn ich in Busse oder Autos guckt habe, hatten die alle immer so komische Westen an. Aber ich, ich habe nicht, ich hätte mich nicht rausgewagt, wenn ich wirklich gedacht hätte, da könnte jetzt ein, ein Schütze... Äh, also wenn ich hören würde, durch mein Neighborhood laufen irgendwelche schießenden Terroristen, dann wäre ich der Erste, der sich oben im, im Speicher einschließt, ja, mit seinen Kindern. Also äh, ich bin kein Danger Seeker, um mal kurz das äh, deutlich zu machen. Ich bin einfach, habe ich gedacht, ey, da war eine Schießerei, seitdem ist der auf der Flucht, der wird ein Teufel tun, sich nochmal mit so vielen Vögeln im Himmel und... Äh, Popo on the streets, wie wir in Compton sagen, sich ähm, draußen äh, rumzuschlagen. Äh, äh, ja. ähm. Danach, äh, äh, diese Terror-5-Stufe, in der man gebeten wurde, äh, nicht das Haus zu verlassen, es sei denn, es sind Notfälle, die war noch bis 5 Uhr, ich habe meine Kinder dann auch irgendwann geholt, ähm, meiner Tochter und meinen Kindern verboten, draußen zu spielen. Um, ich weiß es nicht, 7 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, äh, kam die Nachricht raus, dass er gefasst wurde, aber dass das noch bis 10 Uhr nachts, dieses äh, Alarmstufe 5, bestehen bleibt. Ähm, dann, äh, es war den ganzen Tag über ähm, also gar nicht, nee, ich habe bei dieser, dieser Paketabhol Frau, die der letzte laden, war, der offen ist, und ich habe gesagt, vielleicht machst du den auch zu, es hat sowieso nichts mehr auf, es wird dir auch keiner mehr was kaufen kommen. Also in So ein Kiosk, wo die Pakete abgegeben werden. Ähm, die hat mir ein Foto von dem Typen gezeigt, die auf meiner Website, die ich immer hier geguckt hatte, äh, äh, nicht, noch nicht kam. Und es ging um so einen äh, äh, Türken. Also er war auch noch türkischer Staatsbürger. Und äh, inzwischen weiß man, dass er mal in einem Gen-Style-Filmchen von Pau News äh, vorkam. Und das war ein Filmchen, was ich mehrfach im Internet gesehen habe und mich mehrfach darüber aufgeregt habe. Und zwar über genau den Typen. Weil ähm, da war eine, äh, eine blonde äh, Straßenreporterin von einem Channel, den ich überhaupt nicht dick er schon äh, teilweise, teilweise. Äh, also er ist vor allem provokativ provokant ähm, ähm, und sie, sie sind politisch eher rechts anzusiedeln, in meinen Augen, und zwar teilweise stramm rechts. Aber sie verkaufen das als so ein bisschen ungemütliche Fragesteller und so weiter und gibt es auch hier normal im Fernsehen. Das kann man sich in Holland mit entsprechender Unterschrift Rückhalt hat man an Recht auf Sendeplatz äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es gab mal ganz berühmt Barth, ein... Äh, ich weiß nicht, was für eine Krankheit er hatte, so ein sehr kleinwüchsiger Typ, der extrem frech war, eher mit einem jungen Stefan Raab oder Nils Ruf zu vergleichen war. Und der hat auch durch nur durch, durch äh, Unterschriften es geschafft, seine eigene Show zu bekommen. Ähm, diese Frau ist irgendwie angesprochen worden hier in Utrecht auf der Straße von so zwei Typen. Und einer von den beiden war eben der spätere, äh, ich sage es mal in Anführungszeichen Terrorist. Und äh, die haben gemeint, äh, dass sie aussehen würde wie eine Schlampe und ein Kanker-Mongol wäre, also ein Krebsmongole, in, in Holland äh, flucht und schimpft man mit Krankheiten. Also man sagt Tering, was so Pest ist, und man sagt äh, Typhus-Mongol oder so. Man, man, man versucht, wenn man Arsch, äh, äh, dummes Arschloch, würde man in, in holländisch sagen, du. Krebsarschloch, du Typhusarschloch, du Pestarschloch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, die Holländer sind die Einz-, das einzige Land auf der Welt, die mit Krankheiten beleidigen. Und er hat sie also ein Krebsmongol und eine Schlampe genannt, weil sie, ihr, ihr, ihr Arsch würde halb raushängen aus der Hose. Der Kameramann ist übrigens netterweise kurz auf ihren Arsch gefilmt, was ich schon total bescheuert fand. Und äh, man sah nicht mal den 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 die 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 äh, ähm, das Maurer-Dekolleté, sage ich mal. Also man sah keine Arschritze. Da, also da hab, bin ich dann öfter wie eine Schlampe gekleidet, weil bei mir die Hose manchmal so weit hinten runterrutscht und meine Unterhose zwar immer deutlich drüber ist, aber manchmal rutscht vielleicht meine Unterhose auch mit. Zumindest wenn ich meinen Kindern und meiner Frau glauben darf, ist mein sexy Ärschchen ab und zu zu sehen. Ähm, der Typ hat dann auch irgendwie zu ihr gemeint: Ja, du bist Demokrat, oder? Du bist ein Demokrat. Und hat es als, als Beleidigung genannt und hat gesagt: Woher willst du das wissen? Äh, äh, du siehst mich und sagst es einfach so. Was ich von ihr auch wieder sehr seltsam fand, weil was ist denn bitte falsch daran, Demokrat zu sein? Seit wann lässt man es überhaupt zu, dass Demokrat ein Schimpfwort ist, wo man sich von loseist? Aber ich meine, gut, gar nicht doof, weil er hat einfach mal so rumgemacht und hat gesagt: Wieso praktizierst du hier Scharia? Und ich habe mir immer gedacht, äh, mich immer gefragt, wirklich, ich habe diesen, diesen Clip zwei bis dreimal an verschiedenen Stellen gesehen, zu verschiedenen Zeiten. Und ich habe jedes Mal gedacht, was würde ich machen, wenn ich da vorbeilaufen würde? Was würde ich tun? Würde ich, ähm, würde ich die darauf ansprechen, wie peinlich ihr Verhalten ist, wie frauenfeindlich, wie, wie bescheuert? Und, ähm, wird es da eine Schlägerei geben, auf die ich natürlich keinen Bock habe, weil ich mag keine Gewalt und äh, wäre es meine Pflicht gewesen, wenn ich in so einem Fall sowas mitkriegen würde, ähm, mich für die Frauen oder speziell diese Frau stark zu machen und das zu verurteilen oder würde ich damit ein unnötiges Blutvergießen provozieren, äh, was eigentlich dann auch wieder unnötig ist, weil ich glaube, die Frau wusste es sehr gut selbst. Sie ist auch recht souverän damit umgegangen, muss man sagen. Äh, auf diese Beleidigung. Und äh, es zeigt aber, was für eine arme Wurst der Typ war. Deswegen klingeln übrigens gerade hier die Glocken. Wegen der Geschichte schon seit zehn Minuten klingen im Hintergrund die Glocken. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Schöner die Glocken nie klangen. Ähm, ähm, der Typ würde Ich habe heute so ein bisschen vor der Sendung, wie ja, ein guter Journalist das, das so eben macht, ähm, habe ich eine, ähm, eine äh, verschiedene Zeitungsartikel gelesen. Und er ist eine arme Wurst. Er ist äh, drogensüchtig, Heroin, Kokain gedealt und äh, geraucht, ähm, von zu Hause rausgeschmissen worden, ähm, Oft geklaut, langes, er hat ein langes Strafregister. Er wurde von seiner Ex äh, wegen, oder wurde, ich weiß nicht, ob es von seiner Ex war, aber er wurde auf jeden Fall der Vergewaltigung äh, angeklagt. Ich habe mir das gestern schon gedacht, dass ähm, ich mich wirklich frage, ob das ein ähm, wirklich terroristischer Anschlag war oder ob das so ein bisschen ein. Äh, aus der äh, Kontrolle verlorener Racheakt an einer Frau, einem Familienangehörigen, einem Feind war. Ist ja nicht so, dass hier nicht ab und zu mal jemand erschossen wird. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Ich, ich erinnere noch an die Geschichte, wo diese Oma in der Küche in Overfecht angeschossen wurde von einem Querschläger von einer Schießerei. Compton. Nein. Es ist wirklich hier, es ist friedlich und cool. Es passiert halt manchmal was. Aber da, das ist wirklich äh, selten. Also man kann sich hier ganz normal gefahrenfrei. Man braucht, nicht, 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 ihr braucht jetzt nicht ähm, Sensationstourismus machen, nach Utrecht kommen und denken, dass ihr hier äh, Schießereien sehen könnt. Es gibt Viertel, wo ich weiß, da haben viele Leute eine Waffe. Weiß ich von früher noch, ich kannte solche Leute und kenne sie teilweise noch. Nicht unbedingt die, die die Waffe haben, aber die Freunde von denen, die die Waffe haben. Ich kann mich noch erinnern, dass ich aus diesem Viertel mal jemanden kennengelernt hatte, der damals glaube ich 16 oder 17 war, der Heroin gedealt hat was für mich ein völlig äh, absurd äh, war. Ich war 28, das war für mich ein Kind. Ähm, ich weiß von... Ich habe selber Waffen schon gesehen, Schafe an, die die Leute rausgeholt haben hier. Aber ich habe hier auch gelebt. Utrecht ist eine Traumstadt. Utrecht ist äh, wunderschön. Es gibt ein paar Viertel, es gibt eine eine Schicht, es gibt eine Gruppe Menschen, äh, und damit meine ich keine ethnische Gruppe, weil es gibt äh, hier auch ganz üble Camper-Holländer, äh, 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 aber es gibt eben eine ne, ne Welt, in der Waffen dazugehören und wenn man sich in dieser Welt nicht aufhält, äh, wird man auch davon nichts mitkriegen. Utrecht ist eine schöne Studentenstadt. Ich muss es einfach sagen, ich Utrecht unglaublich liebe und ist die schönste Stadt finde und auch echt so oft denkt, Mann, was, was haben wir für äh, eine schöne Stadt, in der wir hier leben? Und ich sage das immer noch regelmäßig zu meiner Frau, weil das kulturelle Angebot hier äh, unglaublich groß ist, die Architektur so interessant, die Geschichte, die Kunst, die, die Grachten, äh, diese Einzigartigen, es ist alles Wahnsinn. Ich meine, deswegen war ich ja immerhin bei dem Meeting und... Äh, um, mir, äh, um mit ihr über mögliche Stadtführungen für Deutsche und so weiter zu reden. Also, vielleicht könnt ihr in Zukunft ähm, eine äh, Stadtrundführung buchen, die ich, die ich gebe. Ähm, ja, es ist, äh, es ist die Frage, ob es, es, es ein terroristischer Akt war. Nun kann man natürlich sagen, dass der Töp auf jeden Fall äh, für Terror gesorgt hat. Er hat für Angst gesorgt. Er hat dafür gesorgt, dass die gesamte Stadt lahmgelegt war. Nur ein, ein kleiner tapferer Lehrer fuhr mit dem Fahrrad durch die Stadt. <lacht> Nein, es waren ja auch andere Menschen auf der Straße. Es war einfach nur bedeutend Lehrer. Ein Lehrer, Lehrer fuhr in die Lehre, um etwas zu lehren. Hä? Wow. <lacht> Nein, ähm, ich wollte noch was anderes sagen, ich wollte noch was völlig anderes erzählen. Ähm, ich, ich, es fällt mir auch momentan nichts mehr ein zu der Geschichte, außer dass das mehr darauf hinweist, dass das einfach ein völlig durchgeknallter Typ war und das Ganze wohl mehr ein, ein Amoklauf war als ein Terrorakt, aber man weiß es nicht. Aber Terrorakt in dem Sinne, dass es ein islamischer terror war, wer sich ein bisschen mit dem Islam auseinandersetzt, der weiß, dass der Islam äh, nicht unbedingt äh, Kokain, Alkohol, äh, Heroin und Vergewaltigung äh, gut heißt. Also ob dann so einer der strenggläubige Moslem ist, der man vielleicht sein muss, um dafür sein Leben lassen zu wollen. Äh, äh, Halte ich für... Andererseits, ganz ehrlich, ich glaube sowieso, dass alle Menschen, die sowas machen, also ich bin, da bin ich natürlich nicht allein mit, das ist keine wahnsinnige Erkenntnis jetzt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die alle einfach psychisch krank sind und sich die, die, die Religion suchen. Es kann übrigens gut sein, dass er ähm, im Nachhinein, also dass er zum Beispiel seine Ex äh, oder seine Schwägerin oder so, es gibt verschiedene Gerüchte, erschossen hat, aber im Nachhinein äh, äh, sich irgendwie aus Scham, vielleicht auch aus juristischen Gründen, sich äh, äh, als Terrorakt äh, das, das äh, äh, entschuldigen will es <lacht> klingt sehr bescheuert aber wahrscheinlich ist in seinem in seiner welt in seinen gedanken es ist ehrenhafter äh, das äh, für irgendein gott gemacht zu haben als aus niederen motiven ne? ansonsten ähm, ich bin busy mit meinem atelier Umzug, ganz klein bisschen, ich habe mich verletzt beim Skaten letzte Woche und dachte, das wäre schon wesentlich besser und es ist es nicht. Oh, und ich habe was geguckt, was echt perfekt ist. Also, ich muss dazu sagen, ich habe nichts, absolut nichts eigentlich mit Motorsport. Ich finde, das sind zwei Wörter, die sich gegenseitig äh, ausschließen. Obwohl es stimmt auch nicht, weil es, glaube ich, echt sau anstrengend so ein Auto zu fahren. Aber es ist dann eben doch äh, so viel anderes als normaler Sport. Ja, ich habe eine Weile sehr gerne gezockt, äh, Rennspiele, habe auch immer noch so ein Lenkrad, was ich aber nicht mehr nutze. Aber, ähm, und ich glaube, ich habe einmal so eine so Saison verfolgt, das war die, in der Schumi mit Ferrari äh, Weltmeister wurde. Zum ersten Mal, meine ich. Das ist mir, glaube ich, öfter gelungen. Aber ich habe auf Netflix, habe ich diese Form, Form, Formel 1 äh, äh, Doku-Serie gesehen. Und ich muss sagen, wenn ihr, wie ich, ähm, eigentlich nichts mit Formel 1 und dem ganzen Scheiß zu tun habt, äh, gebt dem trotzdem mal eine Chance. Weil ähm, es ist unglaublich gut äh, äh, geschnitten, äh, es hat wahnsinnige äh, Kamerafahrten, aber der eigentliche Kunstgriff, der so gut ist, ist äh, das Editing und die, den Fokus, weil es ist nicht einfach die Saison von Anfang bis Ende, wo sich dann ja eigentlich nur um drei oder vier Personen richten würde, sondern es wird eigentlich jeder, fast jeder Fahrer bis jetzt äh, in einer Folge etwas näher beleuchtet und dann auch ein Rennen, in dem dieser Fahrer auch irgendwie relevant war, ob es jetzt durch einen Unfall, durch ein teaminternes äh, Scharmützel ähm, es ist ein un, eine unglaublich interessante Serie, die auch, auch ein wenig Licht ins Dunkel bringt bezüglich äh, den Rennstellen, dem, dem, der Hierarchie, den Geldgebern und so. Ohne da jetzt mega ins Detail zu gehen, aber man bekommt ein Gefühl dafür, okay, das ist ein kleiner Rennstall. Äh, der muss das und das leisten. Für den ist das und das schon eine großes, äh, ein großer Gewinn der fährt gar nicht wirklich um die Weltmeisterschaft mit, aber um die Punkte. Solche Sachen sind äh, hochinteressant, die, die Schicksale äh, der, der Fahrer. Weil weil ich muss sagen, ich habe damals, ähm, mir fällt der Name nicht ein. als Ich ich habe deswegen eigentlich nur geguckt, weil diese eine komische, diese Schlaftablette in die Formel 1 gegangen ist. Ich weiß auch nicht, wie der hieß. Das war der dessen Freundin ähm, von Schumi ähm, ausgespannt wurde und dann seine Frau, Schumis Frau wurde. Wie hieß der denn nochmal? Es war auf jeden Fall so eine extreme Schlafmütze. Und, ähm, aber ich fand, ich wusste nicht, dass er so eine Schlafmütze war und ich dachte, er würde es holen, weil er war, glaube ich, damals im selben Team wie Villeneuve, der richtig gut war. Und, ähm, ich fand, die, ich fand es interessant, eine, eine, eine klassische Revenge-Story eventuell miterleben zu dürfen. Weil ganz ehrlich gesagt, war mir Michael Schumacher nie wirklich sympathisch als Typ. So. Ich kannte ihn ja nicht. Und ich ich kenne ihn ja bis heute nicht. Und, aber was ich so in der Presse mitbekam, und ich hatte sowieso nichts mit Formel 1, und dann sage ich, jetzt kommt irgendwas Rehmann. Ich weiß es nicht. Wie hieß der Typ? Egal. Und... Ähm, Ich hoffte auf die geile Geschichte, dass der sich recht und jetzt in der Formel 1 Weltmeister wird und, und, und im Nachhinein praktisch äh, seiner Freundin zeigt, wer der bessere Mann war. Seiner Ex. Und ähm, so kam es nicht. Ich fand dann doch die Saison geil. Habe glaube ich von der nächsten Saison noch irgendwie die Hälfte gesehen und fand es dann irgendwann nicht mehr so spannend. Jetzt, weil ich von jedem Rennstall, also auch diesem Indi Indischen mit den rosanen Autos und so, von jedem Rennstall, ähm, die Gesichter kennen und alles, bin ich hochinteressiert, die diesige, die diesige, <lacht> die diesjährige, also diese Saison zu gucken. Es gab schon ein Rennen. Es gab da noch teilweise krasse Teamwechsel, wo ich dann natürlich jetzt gespannt bin. Der Typ, der so lange bei Red Bull war, also Ricardo in dem Fall, wechselt jetzt zu Renault, die ja gleichzeitig auch Beef jetzt hatten oder ein, ein, ein Clinch mit Red Bull und Red Bull, deswegen sich jetzt den Motor, lauter solche Sachen, die eigentlich stinklangweilig klingen, sind da sehr gut aufbereitet. Also glaubt's mir, schaut's euch an, es ist wahnsinnig gut in Szene gesetzt und gemacht und eigentlich will man, ich bin jetzt schon traurig, dass, glaube ich, nur noch wir zwei Folgen haben, meine Frau und ich haben, am Sonntagabend bis um 2 Uhr geguckt, obwohl wir echt äh, unseren Schönheitsschlaf, also vor allem, ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Äh, ihr seht, äh, ich, ich habe eigentlich sehr viel Schlaf, brauche ich. Aber ähm, ich, äh, ich wollte nur sagen, ähm, es ist eine tolle Serie, schaut sie euch an. Ich habe Ricky Gervais ähm, Afterlife gesehen. Ich bin der Diehard ricky gervais fan Ich finde aber, ähm, dass er schlechter wird mit der Zeit. Ich fand, The Office war ein Geniestreich, ich fand Extras gut und ich fand, danach wurde es schon langsam nicht mehr so gut. Ich fand seine ersten drei äh, Solo-Shows, äh, also seine, seine, seine Stand-Up-Comedy-Shows, grandios und fand es dann auch nicht mehr so geil. Ich habe ihn live gesehen in Amsterdam und war auch ein bisschen enttäuscht, weil... Sehr viel, ich habe mir extra die Show vorher nicht angeguckt, sie gab es schon im Netz. Und sehr, 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 sehr viel dieser Show kannte man aus Interviews, Talkshows, sehr viele Geschichten, die er erzählt hat und Meinungen, die er hat. Und es und das, das ärgert mich so ein bisschen. Er, 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 er ist ja immer ständig damit beschäftigt, zu verteidigen, dass er ja dass die Leute, die er da angreift, äh, äh, superreiche Celebrities sind und die damit natürlich kein Problem haben, aber ich frage mich, warum er es immer nötig hat, so über die Rollen, die er spielt, dann irgendwelche Leute, also Kevin Hart und James Corden oder wie der heißt der von Kapo Karaoke, als, als unlustig darzustellen oder bescheuert oder einfach gestrickt, das macht er nämlich sehr gerne und, ähm, also die, die, die Serie ist trotzdem sehenswert, natürlich es ist es Motzen auf einem hohen Niveau, aber es erzählt die Geschichte von einem Witwer, der seit dem Tod seiner Frau ähm, den, den sozialen Filter vermissen lässt und äh, so scheiße drauf ist, sage ich jetzt mal so salopp, dass er jedem ungeschminkt äh, das sagt, was er über denjenigen denkt und ähm, eigentlich... Äh, ein bisschen eine Rolle äh, nur mit einem anderen, äh, aus einer anderen Motivation heraus übernimmt von einem seiner Idole, nämlich Larry David, der nämlich auch jeden Scheiß ausspricht und nichts maul hält, wenn ihn irgendwas stört, als äh, Filmcharakter dieser Larry David. Und, und äh, Ricky Gervais, glaube ich, hat sich da halt so ein Ding zusammengedreht, um eigentlich dasselbe machen zu können. Und äh, wer Ricky Gervais, wie ich durch viele, viele, viele Interviews einigermaßen kennt, also das was in den Interviews von sich preisgibt, äh, glaube ich, dass er teilweise überschätzt, wie sehr andere Menschen äh, ein Problem mit Sachen haben, mit der er ein sehr großes Problem hat. Also er hasst es, wenn Leute, wenn man Leute kauen hört. Er hasst es, wenn Leute so so ein Geräusch machen, das findet er unglaublich schlimm und könnte sich ewig aufregen. Und ich glaube, dass er denkt, dass es jedem so geht. Zumindest hat man manchmal das Gefühl, weil, weil diese Elemente schmatzen, husten, äh, äh, räuspern, all sowas kommt mehrfach in dem Film vor. Und ähm, äh, ist halt nicht so wahnsinnig komisch oder abstoßend, wenn man nicht ein Problem damit hat, wie er es hat. Schaut es euch trotzdem an. Ähm, das war's von mir. Ich will es nicht zu lang machen. Äh, ähm, egal wo, wann und wie ihr gerade seid, äh, habt einen schönen Tag. Lasst mir... Oh, halt, halt. Wir gucken mal kurz. Ich glaube zwar nicht, dass es eine neue gibt, aber wir wissen ja nicht. Vielleicht hat ja wieder jemand sich in die Golden Hall of Fame von ähm, der, der Philipp Jordan ungeschnittenen Rezensionen, die nichts mit dem Podcast zu tun haben, äh, eingereiht. der Podcast, der übrigens nur einmal in meinem Leben irgendwo auf der Startseite von iTunes war. Und das habe ich nicht so, so oft, ist das vom 26. Februar, hatte ich das schon, ich lese Ihnen zu, ich kann Klonforschung philosophieren, ich glaube, das kannten wir schon, das vom Marcel YXC. Nichtsdestotrotz, ich freue mich, auch in Zukunft über äh, Bewertungen, äh, die absolut nichts mit meinem Podcast zu tun haben. Sie müssen nicht mal sich lesen wie eine Podcast-Bewertung. Äh, Am Ende des Jahres gibt es einen grandiosen Preis für den Besten. Ich habe euch lieb. Bis dann. Tschüss.